0: Boa noite, Babi. Graça e a paz de Jesus. Boa noite a você que nos acompanha pela internet também. Sempre uma alegria, uma responsabilidade enormes, compartilhar as escrituras com você. Hoje, uma noite muito especial, um dia muito especial para o nosso país. Então, o peso da responsabilidade subiu aqui comigo nesse palco. E se a qualquer momento dessa celebração você se sentir, meu irmão, minha irmã, tentada, tentado... Acompanhar o resultado, as apurações aí Faça isso em paz, sem culpa no seu coração, eu te entendo Mas, pelos próximos minutos eu convido você A refletir comigo sobre uma porção das escrituras Que tem a ver com o tempo em que eu e você estamos vivendo Que tem a ver com esse dia, mas não só esse dia Tem a ver com tudo que nós vivemos enquanto indivíduos Enquanto comunidade de fé E enquanto sociedade então, convido você, se você tem aí uma Bíblia, uma Bíblia como eu gosto de chamar de carne e osso assim, ou no seu celular, acesse, por favor, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. Primeira Timóteo, capítulo de número 2, nós vamos ler. Os versículos de 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por quem você ora? Quando se fala em oração, quem são os alvos das suas orações? Por quem você dobra os seus joelhos? Por quem você fecha seus olhos diante de Deus? Quem é que você apresenta diante de Deus em oração? Uma vida de oração comum, normal Aquela que eu e você vivemos no dia a dia Ela começa a partir de nós E nós não precisamos ter vergonha de admitir isso Nós oramos e começamos a orar Estando no centro disso O centro da minha oração Sou eu Então eu oro por mim Oro pelo que passa dentro do meu coração Oro o que passa na minha mente Oro pelo que acontece ao meu redor Então você imagina esse sendo um pequeno ponto Em uma folha de papel branca. E aí você traça um primeiro círculo ao redor desse ponto E esse primeiro círculo é a minha família. Então, eu oro por mim. E aí, já num primeiro círculo, eu oro pela minha família. Pela minha esposa. Pelos meus filhos. Pelos meus pais. Pela minha família. Aí eu traço um segundo círculo ao redor. E oro pelos meus amigos. Meus amigos. E aí mais um círculo pelo meu trabalho. E pela minha comunidade de fé. E por aquelas pessoas que eu conheço e você percebe um padrão aqui. E entende que a nossa vida de oração via de regra, no dia a dia, a nossa vida de oração que desfrutamos no nosso cotidiano, começa sempre a partir de nós. E tudo bem, sem problema nenhum aqui. Lá em Filipenses o apóstolo Paulo diz, Apresentem todas as suas súplicas diante de Deus, em tudo sejam conhecidas em oração. Então, certo, tudo bem até aqui. Mas aí eu te faço uma segunda pergunta. Qual é a última fronteira? Qual é o último círculo? Aonde acaba? O apóstolo Paulo escreveu essa carta a Timóteo, ela está num bloco da Bíblia, que nós costumamos chamar de epístolas pastorais. O apóstolo Paulo escreveu uma série de cartas, algumas cartas para igrejas, e algumas cartas para pastores. As cartas para pastores foram direcionadas a dois pastores que Paulo chamava de filhos na fé, Timóteo e Tito. Tito sendo pastor em Creta, e, pa e, e Timóteo sendo pastor na região de Éfeso. As cartas que são destinadas às igrejas, elas têm orientações para a vida comunitária. Então você pega lá a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Colossenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, você vê instruções para a igreja. Aqui, porém, a gente vê instruções e orientações de Paulo para seu filho na fé, seu amigo próximo, Timóteo. Paulo chega, inclusive, a dizer aqui na sua carta a Timóteo, fala, Timóteo, meu filho, toma um vinhozinho que seu estômago é fraco. Se cuida, cuida da sua saúde. É uma carta para alguém que ele conhece e conhece bem. E aí depois dessa introdução que Paulo escreve ali, falando da graça que ele recebeu para ser apóstolo e, e, e explicando isso para Timóteo, ele começa a dar orientações a Timóteo acerca da adoração na igreja, na comunidade que Timóteo cuida, que ele pastoreia. Então, ele está falando da vida em comunidade. Ele escreve a Timóteo, dando orientações a Timóteo para que Timóteo oriente a sua comunidade. E aqui, acerca da adoração, acerca do culto, acerca do momento em que a comunidade se reúne para estar junta. E ele começa dizendo, antes de tudo, façam súplicas e orações e ações de graças por todos os homens. Orem pelas autoridades, pelos reis, pelas pessoas que estão em posições de liderança isso aqui me chama atenção porque meu irmão, minha irmã se existe uma coisa que nos salta aos olhos toda vez que lemos os evangelhos é a ideia de que a vida não orbita ao meu redor e que eu não sou o centro do universo o, o universo não existe em função de mim Deus não trabalha em função de mim eu não sou o centro da preocupação de Deus no universo o evangelho nos ajuda a tirar o foco de nós e entender que a vida ela é sempre plena e completa quando vivemos e desfrutamos em comunidade. O indivíduo, a ideia de indivíduo é uma coisa estranha para as escrituras. Quando a Bíblia fala para nós, ela fala para nós. Aqui em determinado momento, Paulo diz, para que tenhamos uma vida tranquila, nós tenhamos. Não é para você, Timóteo, para que você tenha, percebe? Como ele sai do indivíduo e entra na coletividade. Então quando Paulo dá essa orientação a Timóteo e ele dá uma orientação para mim para você, ele diz, orem, orem por todas as pessoas, tirem o foco de vocês. Desviem o foco do seu próprio umbigo, da, sua, da órbita de você mesmo. Você não é o centro do universo. De novo, é legítimo que você ore por você. É legítimo que você apresente suas causas, suas dores, seus sofrimentos, suas alegrias a Deus em oração. Totalmente legítimo. Mas lembre-se, isso não é o centro de todas as coisas. E não deveria ser o centro da sua experiência de fé com Jesus. A questão é que, por algum motivo, em algum momento, eu e você passamos a acreditar que Deus trabalha em meu favor e apenas em meu favor. Então eu peço e clamo... E às vezes determino coisas para mim. E a vida, a igreja, a vida que Jesus oferece e nos convida a viver, é uma vida em comunidade. E aí, Paulo diz: orem por todas as pessoas. E o exercício de orar por outras pessoas é o exercício de tirar o foco de você mesmo e passar a olhar para a vida de outro jeito. É um exercício de você ajustar o foco da sua lente. Em como você enxerga a sua vida, o lugar em que você vive, a sua realidade, o seu cotidiano. Ele diz que isso é importante, que é. isso faz parte da vida da comunidade, que a comunidade faça essas súplicas por todas as pessoas, e ele faz esse destaque. Orem pelas pessoas que estão em posições de autoridade. Por que isso, Paulo? Para que, ele dá o um motivo dessas orações, ele diz: para que tenhamos. Uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Porque isso é bom e agradável ao nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, tem quatro coisas que Paulo fala, que são fundamentais para a vida de todos e todas nós. Dentro da vontade de Deus. Como pastor de adolescentes, eu lido com alguma frequência com meninos e meninas que têm dúvidas com relação ao próprio futuro. Então a gente faz várias conversas sobre vestibular, Enem, carreira, sonhos, projetos, frustrações. E uma pergunta muito comum que chega até mim e até nós pastores é qual é a vontade de Deus para a minha vida? Talvez você já tenha se feito essa pergunta qual é a vontade de Deus para a minha vida? E a minha resposta costuma ser a vontade de Deus para a sua vida, é a vontade de Deus para a vida de todos e todas nós. Ela está expressa nesse texto. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, que é a pessoa de Jesus Cristo. Como eu me encaixo nessa manifestação da verdade no mundo, aí beleza, é a minha vocação, é o meu chamado, é o que eu nasci para fazer. A vontade de Deus é essa. Para que todas as pessoas conheçam a Deus nosso Salvador. E para que isso aconteça, Paulo lista quatro coisas. Ele diz que nós precisamos, ao orar por todas as pessoas e pelas nossas autoridades, precisamos de uma vida que tenha paz. E aqui ele faz, obviamente, sendo judeu, uma referência ao conceito judaico de paz, que é o shalom que é muito mais do que aquela paz ausência de conflito, aquela paz ausência da treta diária, sabe? A paz shalom é uma plenitude de vida, é saúde, é alegria, é prosperidade, é harmonia, é entender que eu e você descansamos plenamente nas mãos de Deus nosso Pai, e isso nos basta. E que ainda que aconteça um conflito ou outro, ele nos segura com a sua poderosa mão. O profeta Isaías no capítulo 40 diz que Deus é tão grande, mas tão grande, que mede os oceanos com a concha da mão. Então é nessa mão que eu e você descansamos. Esse é o xalão de Deus. A paz em descansar nessa mão poderosa de Deus. E aí Paulo diz, orem. Orem para que todos tenham essa paz. Orem para que todos tenham essa paz. Orem para que todos tenham tranquilidade. É possível que você saiba o que é viver uma vida sem tranquilidade. É possível que você saiba o que é viver uma vida atribulada. Cheia de angústias. Cheia de inseguranças. Cheia de dúvidas. Cheia de problemas. Que quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você não consegue descansar. Eu vou acabar, prometo. Me acompanha aqui. Ele, ele diz que devemos orar pedindo tranquilidade Que nós devemos ter uma vida cheia de piedade Piedade e misericórdia, piedade e é generosidade É aquilo que eu e você temos, recebemos da parte de Deus E compartilhamos, abrimos o nosso coração E botamos à disposição de outros e outros Ele diz que devemos viver uma vida com dignidade E aprendi com meu amigo pastor Ed René que dignidade Todo ser humano tem, e existe uma diferença fundamental entre dignidade e valor. Valor, coisas tem. Essa Bíblia, ela tem um valor, ela custa aí, sei lá, 30, 40 reais. Ela tem um valor. Uma pessoa não tem esse valor financeiro, a pessoa tem dignidade. Esse é o valor dela, porque ela carrega em si a imagem e semelhança de Deus. E por isso, por esse fato, de que ela é criada a imagem e semelhança de Deus. E porque ela carrega em si a imagem e semelhança de Deus, ela já merece ser valorizada plenamente. E nesse aspecto, todos e to todas temos o mesmo valor. É claro que socialmente, aí tem uma diferença. Uns contribuem mais para a sociedade do que, do que outros. É isso, a gente sabe que é assim. Mas em termos de dignidade, todos e todas temos a mesma, o mesmo valor diante dos olhos de Deus. E aí, Paulo diz que quando clamamos e colocamos isso diante de Deus, nós estamos alinhados à vontade de Deus, que é que todas as pessoas conheçam Deus nosso Salvador. Quando eu me contento com paz para mim, mas não para o outro, eu rejeito a vontade de Deus de que todos o conheçam. E aí que está. Em alguns momentos, a gente quase deseja que outras pessoas não conheçam a verdade, não conheçam a pessoa de Jesus. A gente precisa do rival, do antagonista, do inimigo, a gente precisa que o outro seja punido e que a gente seja premiado pela nossa fidelidade a Deus. O apóstolo Paulo faz um convite, um desafio. Orem por todas as pessoas. Orem pelas autoridades para que vocês tenham uma vida cheia de paz. Para que todos tenham essa vida cheia de paz, de tranquilidade, de piedade, de dignidade. Porque dessa forma, todos e todas vão conhecer a Deus, nosso Salvador. Vão conhecer a verdade que é a pessoa de Jesus Cristo. Tem alguns momentos da história do nosso mundo... Em que eu e você somos tomados por ondas de solidariedade e de empatia à dor alheia. Sabe quando acontecem aquelas catástrofes? E a gente vê na televisão o terremoto no Haiti que matou 300 mil pessoas. E aí a gente olha aquilo na televisão e fala, meu Deus, que sofrimento, que angústia, que dor. E aí aquilo fica vivo de dentro de você por um tempo. Aquela dor é sua também por um tempo. E aí talvez você se mova nessa solidariedade, nessa empatia, você se mova em direção a essas pessoas e fala, não, eu, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa por essas pessoas, eu quero fazer uma oferta financeira, eu quero doar o meu tempo, eu posso ajudar em algum projeto. Isso acontece entre nós. Ontem aconteceu uma tragédia grande na Coreia do Sul. Um grupo imenso de pessoas estava celebrando uma festa de Halloween. E aí, a sua opinião sobre o Halloween, não... e a minha opinião, ela não está em questão agora. É só o fato que aconteceu. A primeira festa que o pessoal da Coreia do Sul estava celebrando publicamente, desde a pandemia, lá em 2020, quando fechou tudo. A primeira. Nós estamos quase em novembro de 2022. E essas pessoas, obviamente, queriam se divertir, queriam aproveitar aquele tempo, e elas estavam lá naquele lugar, em um lugar muito cheio, com muita gente, Aconteceu algum tipo de, de problema, de tumulto E muitas, muitas, muitas pessoas morreram Por causa daquela confusão, gente pisoteada, gente exprimida A última vez que eu li tinham 140 mortos Aí você olha uma notícia dela e, faça, e fala Meu Deus, que sofrimento E o seu coração chora Sente aquela dor E aí acontece que em algum momento, essa ferida cicatriza. E essa dor passa. E quando essa dor passa, ela para de doer em mim. A dor do outro para de doer em mim. E eu volto para a minha órbita normal. Isso é normal, isso acontece com todos e todas nós. Por alguns momentos a gente se move em direção à dor do outro e depois a gente volta. Mas se há dor para o outro, eu não posso dizer que há paz para mim. Percebe? Porque se uma parte do corpo sofre, o corpo todo sofre. E a Bíblia é maravilhosa em dizer que enquanto não houver paz... Tranquilidade, piedade, dignidade para todas as pessoas, não tem para ninguém. Porque se me satisfaço com misericórdia dentro da minha casa, mas lá fora falta, está faltando. Agora se há para todos, há para mim também. Se há paz dentro da minha casa, dentro da minha realidade, se há paz dentro do meu contexto, mas não há para todos, isso é uma rejeição da vontade de Deus que quer que todas as pessoas o conheçam. E a forma de todas as pessoas o conhecerem e chegarem até o conhecimento da verdade, é que haja paz para todo mundo. Então, eu comecei perguntando a você, o que faz o seu joelho dobrar? Por quem seu joelho dobra? E aí a gente começa a fazer essas pequenas órbitas e vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando e chega em algum lugar. Alguém já disse que egoísta é toda pessoa que desconsidera o outro. O egoísta não é a pessoa que pensa só em si. Ele pensa em si e desconsidera o outro. Em algum nível, eu e você, todos e todas nós somos egoístas. Nós pensamos em nós. E isso é necessário para que a gente conduza a nossa vida. A fronteira disso é desconsiderar o outro. Eu, eu, eu confesso para você que eu sempre fui uma pessoa meio ah, territorial com as minhas coisas. Acho que eu vou usar a palavra territorial, que é mais bonito que egoísta. Né? Sempre fui meio territorial com as minhas coisas. Eu não sou filho único, mas eu fui criado como filho único. A minha irmã é muitos anos mais velha que eu. E nós não vivemos na mesma casa porque ela foi criada pelos nossos avós. Quando eu nasci, minha irmã já tinha 14 anos. Então, eu fui criado como um menino sozinho dentro de casa. Meus brinquedos eram meus e só meus. Minhas coisas eram minhas e só minhas. De forma que eu não tinha por nem para que partilhar das minhas coisas. Aos 18 anos, eu fui estudar fora, fui estudar em outro estado. Fora, parece que eu fui, né? Não. Fui estudar em outro estado. E fui morar sozinho. Morando sozinho, tinha as minhas coisas. Só que dessa vez, coisa de adulto. Tinha minha televisão, meu fogão, minha geladeira, meu sofá. Eu tinha um carinho por aquele sofá. Minhas coisas. E aí, comecei a namorar com a Joyce. Nós nos casamos, e quando você casa, é, a casa não é mais sua. Né? As suas coisas não são mais suas. Você entra num, num acordo de partilha das coisas. É um exercício. E a gente saía para lanchar, a gente saía para jantar. E eu falava assim, amor, você quer uma batata frita? Não, eu estou legal. Aí chegava a minha batata frita, ela ia pegar a minha batata frita. E eu ficava assim, não, uma batata frita é minha. Eu peço uma para você, só para você, mas ela queria a minha. Né? Foi daí que surgiu um apelido carinhoso, Joyce Pedacinho. Tudo é um pedaço, ah, me dá um pedacinho, ah, me dá um pedacinho. E aí já foi um exercício de eu aprender o desapego das coisas, entender que eu não sou o centro do universo. E aí depois eu tive um filho, e aí... <risos> aí já era Aí quando meu filho tinha sete meses O primeiro dia das crianças dele Eu pensei, vou dar um presente legal para esse menino Ele tinha sete meses Comprei um videogame Foi pra ele, eu juro Acontece que Eu fui fazendo uso do negócio enquanto ele crescia E aí quando o Dan fez mais ou menos três anos ele começou a usar, a querer usar o videogame. E aí eu já ficava assim, calma, estou usando. <risos> Mas eu comprei para ele. E aí, beleza, a gente foi entrando num acordo de, de partilha de horários. Enfim, deixa eu encurtar essa história. Eu aprendo muito com meu filho. Uns tempos atrás, ele chegou para a gente e falou assim: me dá R$ 2,50 eu queria comprar uma bala na escola, tá bom, e 2,50, beleza, a gente deu os e 2,50 para ele comprar a bala na escola, e aí no mesmo dia eu fui buscá-lo, na aula, depois da aula fui buscá-lo, e aí filho, comprou a bala? Comprei, é gostosa a bala? Não sei, por que não sabe? Eu não comi, <risos> Mas você não comprou a bala? Comprei. Mas e por que você não comeu? Ah, é porque quando eu peguei a bala, meus amiguinhos começaram a pedir. E eu dei bala para os meus amiguinhos. Aí eu falei, você ficou sem. Ele, eu fiquei sem. Mas ele estava de boassa. Ele estava bem que ele ficou sem a bala. Para ele não foi um problema ficar sem a bala. Para mim foi um problema que ele ficou sem a bala. Mas para ele não foi. E eu ouvi aquela história e fiquei pensando, meu Deus, o meu filho sabe mais sobre generosidade do que eu que prego sobre generosidade. O meu filho tem uma visão do outro que eu ainda não tenho. Ontem, passei alguns dias uh, mastigando esse texto dentro de mim para entender como compartilhar ele com você. E aí ontem eu decidi escrever. Apesar de eu não usar anotações assim, eu escrevo para ter um norte e, e, e ter um trilho. E eu descobri ontem que eu não tenho nenhum caderno em casa. Todos os cadernos que eu tenho estão aqui na minha sala, na IBAB. E eu fui e peguei um caderno do Dan. Tirei uma folha, escrevi o que eu ia falar hoje. E aí acabei, fui botar o caderno de volta e falei com ele, Dan, eu precisei pegar o seu caderno, tá filho? Porque eu escrever a pregação que eu vou compartilhar na IBAB amanhã. Ele falou, tudo bem papai, se precisar demais é só pegar. E aí Jesus fala que as crianças têm a pureza, têm a coisa verdadeira nelas. Talvez seja a hora de eu e você entendermos e aprendermos que, de fato, o universo não orbita ao nosso redor. E que quando nós olhamos para o outro e queremos o bem do outro e a paz do outro, ela chega até nós também. Jeremias, o profeta do exílio, ele diz ao povo assim, orem pela paz na Babilônia. Imagina você tendo sua terra invadida, levado como refém para um outro lugar, sem prazo de volta, sem expectativa de volta, ouve da parte de Deus essa orientação, ore pela paz nesse lugar que você está. O povo ouve isso e fala, Jeremias, que é isso? Orem pela paz na Babilônia, porque se tiver paz na Babilônia, tem paz na sua casa. Ore, meu irmão, minha irmã, por paz para todas as pessoas, porque se tem para todas as pessoas, tem para você também. Ore por tranquilidade para todas as pessoas, porque se tem para todas as pessoas, tem para você também. Por piedade, misericórdia e generosidade, para todas as pessoas. Porque se tem para você... Se tem para todo mundo, tem para você também. Por dignidade para todas as pessoas. Porque se tem para todo mundo, tem para você. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a orar comigo agora. Porque, independente do que você pense, de como você se coloque, política e socialmente independente da sua leitura e da sua visão do que acontece hoje e do que vai acontecer a partir de hoje e pelos gritos que a gente está ouvindo na rua já deve estar tá acontecendo alguma coisa independente do que você pensa a esse respeito eu e você e o nosso país e a nossa cidade e o nosso bairro e as pessoas que nos cercam nós vamos continuar precisando de paz nós vamos precisar continuando de tranquilo você entendeu Continuar precisando de tranquilidade, continuar precisando de piedade, misericórdia, generosidade, dignidade, porque se tem para todo mundo, tem para mim e para você. Mas Edu, eu tenho um coração endurecido, eu tenho um coração fechado nele mesmo, eu não consigo olhar para além de mim e para além dos meus, e eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu te entendo Porque eu aprendi assim também Eu fui criado Debaixo dessa ideia de que Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro E aí o evangelho chega e diz assim Se a farinha é pouca, meu irmão primeiro Como eu mudo isso dentro de mim? Onde começa, Edu? Começa em mim A gente cantou essa música hoje de manhã E ela é maravilhosa, ela diz A começar em mim Quebra corações Meu coração, eu, Eduardo, que estou aqui falando contigo agora O meu coração precisa ser quebrado Precisa ser refeito Eu não me dobro, não, não dobro os meus joelhos, eu não me coloco constantemente diante de Deus Eu vou parar de ligar e vou parar de sentir a dor do outro Vou parar de sentir a intranquilidade do outro Vou parar de me ofender com a indignidade do outro Isso não deveria nunca escapar do meu coração, do seu coração, meu irmão e minha irmã O Evangelho chama a mim e a você para que nós olhemos para fora Olhemos para o nosso próximo, olhemos para tudo que nos cerca, dobremos os nossos joelhos e oremos a Deus dizendo: Deus, derrama a tua paz sobre todos e todas nós, porque assim todos vão te conhecer. Derrama piedade e dignidade sobre todos e todas nós, porque assim todos vão te conhecer. Então, enquanto canta, enquanto a gente canta. Convidar você a fazer a sua oração, você faz a sua oração e você ora pelo que você quiser orar, do jeito que você quiser orar, mas não perca de vista na sua oração que se há paz, dignidade, tranquilidade, piedade para todas as pessoas, não há de faltar para mim. Você. Oi Então a gente vai cantar Um trechinho dessa canção E você vai fazer a sua oração E depois eu quero orar junto com você
1: Que o teu corpo cresça assim, em boa perfeição. Onde a frieza, frieza que haja amor.
0: Começa em mim Senhor Aquilo que o Senhor deseja fazer Em todos e todas nós Faz Nós nos unimos em oração E clamamos a Ti Por paz Para todas as pessoas Por tranquilidade Para todas as pessoas Por piedade Misericórdia e generosidade para todas as pessoas Dignidade para todas as pessoas Para que o seu nome seja conhecido E o Senhor seja engrandecido Que todos os corações se voltem ao Senhor Que ninguém fique de fora Num dia como esse, Deus Em que o nosso país acompanha tantas mudanças Tanta coisa importante acontecendo Nós nos reunimos em oração para dizer que continuamos confiando em Ti Continuamos depositando nossa esperança em Ti Continuamos crendo profundamente que o Senhor cuida de nós Nos guarda, nos sustenta Que essa verdade nunca escape do nosso coração Começa em nós e faz a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te amém. abençoe.